0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio ASD Health Speakers, donde hacemos un trabajo para contactar a los expertos en salud adventistas para que te compartan información confiable y que esta información te sirva para cuidar tu salud eficientemente y que tengas una vida plena. Mi nombre es Ismael Piedra y el día de hoy les voy a presentar a Misael Castro, él es experto, él, él, su práctica profesional la hace en terapia física y rehabilitación. También es profesor en la Escuela de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad de Montemorelos. Al quien le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Misael, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Estoy muy bien. Gracias por la invitación y esperemos que podamos aprender todos juntos en esta, en esta transmisión que estamos haciendo y mucha gente pueda salir beneficiada, pero sobre todo para el cuidado de su cuerpo.
0: Así es. Y estábamos platicando fuera de esta, de esta transmisión que tú eres experto en evaluación clínica en traumatología. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, explícanos.
1: Muy bien, es uno de los componentes principales cuando nosotros estamos eh, evaluando a un paciente y antes de presentar una propuesta de tratamiento o de rehabilitación, necesitamos pasar por una buena evaluación, para que en base a eso yo pueda construir un buen tratamiento. Entonces, en este sentido, nosotros somos muy uh, específicos en ver eh, dónde está el origen de la lesión de esa persona que lo está teniendo, eh, ver más que los síntomas, ver eh, dónde es el origen, el comienzo de esa lesión. Entonces, ahí nos enfocamos a buscar bien específicamente con algunas pruebas y maniobras que podemos conocer y encontrar, en, en algunos artículos y libros que, que aprendemos ¿no? durante la, la experiencia, que nos ayudan a ser muy asertivos en nuestro diagnóstico.
0: En este caso, Misael, eh, tú como profesional de la terapia física y la rehabilitación, eres parte del equipo multidisciplinario y creo que son mutuamente brazos derechos, o sea, tú eres brazo derecho del traumatólogo y el traumatólogo es brazo derecho tuyo. Y como dijiste ahorita, eh, evaluación clínica en traumatología, eh, ¿Los médicos traumatólogos te comparten o te refieren los pacientes para que ustedes los evalúen y los rehabiliten, pero también una persona puede ir directamente contigo? ¿Así funciona?
1: Exactamente. El, el traumatólogo, por supuesto, hace su, su evaluación inicial. Una evaluación eh, puede ser general, puede ser específica. Eh, varía mucho, ¿no? Depende de la experiencia y la especialidad o subespecialidad del traumatólogo. Pero nosotros también como fisioterapeutas tenemos eh, las habilidades para hacer nuestro propio diagnóstico. Claro, este, bajo el paraguas de lo que ya el traumatólogo hizo, eh, normalmente es dentro de lo mismo, de la misma línea de, de la lesión que está teniendo ese paciente, pero nosotros tal vez eh, hacemos ya una evaluación más específica, porque finalmente somos los que vamos a, a realizar eh, las sesiones, los tratamientos, entonces tenemos que ir acompañando eh, la evolución del paciente. ¿no? Y a veces es necesario hacer una, eh, una evaluación inicial, una evaluación durante la terapia o pasando uno, unos días de, de sesiones y finalmente otra evaluación final para ver eh, ese progreso de la
0: lesión del paciente. Sí, entonces me queda claro que es un, es un equipo que se integra de aquí para allá y de allá para acá para que se, el, el, al final de cuentas lo que se busca tanto ustedes como los traumatólogos es que el paciente sea recuperado, ¿no?
1: Exacto. Sí, eh, por ahí si vemos un poquito la, las diferencias, ¿no? El, el trauma por ahí este, eh, puede enfocarse a, a hacer algún tipo de receta farmacológica o algún tipo de eh, nosotros a veces, eh, en base al diagnóstico inicial que dio el trauma, eh, tratamos de hacer un diagnóstico eh, más particular. Tratando de evitar que el paciente reciba un tratamiento más invasivo, uh -huh. como es el caso de una cirugía, y más costosa también al mismo tiempo. ¿no? Entonces, eh, la diferencia podría ser eso. ¿no? A veces estamos antes de un tratamiento invasivo, tratando de probar a ver si funcionan nuestras terapias. Uh -huh. Tenemos mucha, mucha, muchas eh, formas y tratamientos, como aparatos de fisioterapia, eh, técnicas manuales, eh, algunos tipos de ejercicios que ayudan al paciente a evitar ese tipo de procedimientos un poquito más invasivos y más costosos.
0: Sí, definitivamente muchas personas este, van a resistirse inicialmente a un procedimiento invasivo como una cirugía. y ¿Me puedes decir eh, cuáles son los cuatro o cinco diagnósticos más comunes que reciben ustedes los terapeutas físicos en traumatología?
1: Claro que sí. Este, en primer lugar, este, tenemos que pensar, ¿no? Este, este área de la traumatología eh, se, se focaliza en diagnosticar y tratar y prevenir enfermedades del sistema musculoesquelético. Es decir, encontramos los músculos, los huesos, tendones, ligamentos, articulaciones, eh, bursitas que encontramos eh, en todo este sistema, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, una... una un gran área, voy a empezar por la que se olvida mucho, ¿no? que es eh, la prevención. Y estoy hablando de la higiene postural, por ejemplo. no Muchas de las alteraciones posturales eh, que una persona tiene desde una etapa temprana, la juventud, la niñez, tiene repercusiones y ya se transforman en meramente en algún síndrome, en alguna alteración un poquito más avanzada, ¿no? como las escoliosis, las sifosis, o algunas alteraciones eh, mecánicas funcionales en las articulaciones que el principal síntoma que el paciente eh, es por el cual llega a nosotros es por el dolor, la molestia, incapacidad de hacer algún, alguna función, alguna función vital del día a día. Entonces, esa podría ser una, una primera, no la, la, la higiene postural, eh, donde nosotros ayudamos a la que esa persona pueda tener una buena mecánica postural para realizar sus actividades en el día a día. Después encontramos el otro grupo grande que es muy común las lesiones musculares, por ejemplo los desgarros musculares, los esguinces, eh, eh, las fracturas también que son esos tres grandes grupos donde los pacientes eh, llegan y nosotros eh, tenemos que estar muy capacitados para saber entender y diferenciar esta palabra la resalto no diferenciar porque muchas veces en una articulación eh, encontramos eh, mezclado no un ligamento cartílago, músculo entonces está como que todo sobrepuesto entonces aquí hay que hacer una buena evaluación para saber cuál de esos que están muy ahí conglomerados juntitos es el que está lesionado entonces esto es muy importante de evaluación ¿no? y básicamente nosotros evaluamos por la función que cumple cada uno, si el paciente digamos no puede hacer movimiento seguramente que es una lesión muscular si el paciente de plano no puede hacer ningún tipo de movimiento, o sea, está rígida en su articulación, seguramente que es el componente articular. Entonces, es importante, o por otro podría ser, el ejemplo de los ligamentos, cuando el paciente, eh, nosotros tomamos, acá tengo, por ejemplo, un, un pequeño esqueletito, no vamos a dejar que te la, la pierna, uh -huh. y yo quiero probar si es una lesión ligamentosa, entonces yo, yo hago una unos pequeños movimientos ahí de, de la articulación eh, para ver si hay algún componente lesionado en el ligamento. Okay. Entonces, ya que teniendo en cuenta esta, esta evaluación en este tipo de, de, de componentes que están muy sobrepuestos, yo puedo saber también un tratamiento, ¿no? Eh, también tenemos las otras eh, tipos de evaluaciones que, que vienen mezclados eh, muchas veces ah, con los accidentes. Eh, traumáticos, ¿no? caídas, los golpes y esas podríamos decir que son muy difíciles de evaluar tal vez no porque no sabemos en sí las, las, los test o las pruebas sino a veces el paciente eh, no puede explicar lo que le pasó no dice que se cayó, pero no dice eh, con qué fuerza cómo fue entonces, o el dolor mismo ¿no? dicen que el dolor es, es un dolor que empezó en el hombro, después que se fue al codo, después de la mano, entonces como que no, no, te orienta demasiado, no, no, hay que que ser bien, bien, bien específicos eh, buscando dónde es el origen de la lesión. Y tenemos una cuarta más que serían que lesiones traumáticas que van a, acompañadas por lesiones neurológicas, una no, en mi tejilla, eh, secuelas de no, por ejemplo, que no, eh, muchas disfunciones Y y y Y esto hace que gran parte del sistema musculoesquelético deje de funcionar, o sea, es hipotrofia, deja de funcionar. Okay. Entonces, también genera alteración. Entonces, aquí el, el origen de la lesión musculoesquelética no es así algún hueso, músculo tendón, sino es eh, de la parte que me envía eh, esta información que yo tengo que hacer, movimiento o de sensibilidad, que es mm -hmm. la parte neurológica.
0: Bien, voy a repasar lo que acabas de decir y voy a intentar, como me lo estoy imaginando en orden de frecuencia, tú me vas a decir si me equivoco o no, yo creo que las visitas más comunes a un especialista como tú en terapia física y rehabilitación es los accidentes. Eso sería mi, mi hipótesis de la número uno. La otra es el dolor. La tercera, en el orden que nos dijiste, son las neurológicas. Y creo que la última debe ser la higiene postural. O sea, que yo venga Exacto. contigo para decir, oye, quiero mejorar mi higiene postural. Creo que esa es la la más retadora para nosotros los pacientes eh, ser conscientes de que también necesitamos orientación para tener una vida funcional más prolongada. Entonces, ¿no me equivoqué en el orden? Es correcto. Muy bien. <ríe> muy bien. Bien. Entonces, quiero, quiero irme dirigiendo a, al evento de evaluación. Eh, yo sé que algunos traumatólogos hacen este, radiografías, resonancias, tomografías, hasta ultrasonidos también. Eh, ustedes, eh, además de la entrevista que nos estás diciendo y de la exploración física, ¿se ayudan con otros métodos diagnósticos, de apoyo diagnóstico?
1: Eh, bueno, podemos tal vez eh, mencionar cómo es el proceso diagnóstico. ¿no? En un principio, eh, nosotros eh, observamos, ¿no? es la simple observación, eh, a veces con la pura observación y, y el gesto eh, las expresiones de la cara o el gesto motor o la forma como el paciente va llegando a, a nuestro centro de rehabilitación, ya te va diciendo o te va orientando qué es lo que tiene, ¿no? Eso es en primer lugar. Si estamos dudando o no llegamos a entender con esto, tenemos que pasar a una parte de poner las manos, de, de palpar a ver si duele, si está caliente, si está inflamado, si hay un desplazamiento. Y, y muchas veces eh, tomamos como puntos de referencia, ¿no? Si, por ejemplo, es una lesión en un brazo o en una pierna que normalmente viene el paciente por un lado y es mucho más fácil evaluar porque tenemos un lado sano, ¿no? El lado contralateral, uh -huh. el lado opuesto. Entonces, hacemos comparaciones, por ejemplo, ahí. Eh, esa podría ser otra, ¿no? O directamente, pues, están las, digamos, más sencillas, pero de las más graves al mismo tiempo donde ya hay un esguince bastante eh, uh -huh. grande como un esguince de tercer grado o un desgarro muscular que claramente se ve una... Eh, especie de petequias que sería como hemorragias superficiales en la piel, uh -huh. eh, moretones que ya me conducen, que es un desgarro una muscular. Si con eso es muy complicado eh, llegar a un diagnóstico, pues sí si es necesario. Eh, nosotros no podemos, eh, digamos, indicar una resonancia, más sí si podemos de derivar al traumatólogo para que él indique una resonancia con el argumento que nosotros le dimos y con las bases científicas y con la evaluación que yo ya hice. Entonces, por lo menos aquí en México, ¿no? El fisioterapeuta todavía no, no tiene, vamos a decir, el poder de, de indicar o recetar que vaya a un estudio de diagnóstico de imagen para que pueda complementar. Pero a veces no es necesario ya la, las pruebas y, y maniobras y la experiencia también, por supuesto, ayudan a que yo pueda eh, llegar a un diagnóstico más, más concreto.
0: Sí, sí, lo, lo, lo entiendo, ahí es donde hace rato mencionábamos de que eh, son parte del equipo de salud con el beneficio para el paciente, ya sea que del traumatólogo eh, se refiere al, al terapeuta físico o del terapeuta físico al traumatólogo, dependiendo de la naturaleza de la lesión. Pero también mencionaste algo que quiero rescatar, no quiero que se me olvide hablar de esto, que es eh, al, eh, sobre todo como ejemplo las cosas que nos dan dolor. Eh, lesiones o situaciones que nos dan dolor en alguna articulación, algún hueso, músculo o región corporal. Eh, yo opino que hay personas que dejan pasar mucho tiempo, se lo aguantan o intentan una serie de cosas por su cuenta y a lo mejor si se hubiera atendido a tiempo la situación, pues el resultado debería ser diferente. ¿Tú te enfrentas a eso también?
1: Exactamente, ¿no? Eso ya es mucho, mucho tiene que ver con la personalidad, el carácter del paciente, ¿no? Sobre todo los varones son los que tratan de, de soportar el, ese dolor porque puede ser leve, que posteriormente se puede transformar en algo más, más, más grave, más moderado. Entonces, ahí es cuando recién llegan, cuando la situación ya está empeorando, ¿no? Lamentablemente pasa así. Eh, sí sí, 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 nos, sí, nos llega ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, eh, es, es un poquito más complejo eh, el tratamiento más prolongado al mismo tiempo, eh, pero sí nos pasa muchísimo. Muchas veces hay otros factores como que eh, el padre, no si es un hombre, el que trabaja y da el aporte económico a la casa, eh, sabe que si, si va al trauma, pues le va a decir que tiene que descansar unos días, por lo menos, uh -huh. y eso implica que no trabaje. Uh -huh. pues eso es un componente bastante fuerte, no uh -huh. que implica que el, la, el paciente no llegue, a tener una, una consulta directa con el trauma, con el médico, y, y cuando pasa más el tiempo, se empeora la lesión, y ellos lo saben, ellos lo saben, cuando más tiempo, eh, el tratamiento de rehabilitación va a ser más prolongado, así que tratan de, de aguantárselo, o tal vez comprarse algunos analgésicos para que ese dolor eh, se, se oculte, ¿no? Esa es la palabra correcta, ¿eh? los analgésicos ocultan los dolores, no me están tratando en sí la lesión original, entonces, toda una vida van con esto, pero finalmente llegan a nosotros, al trauma, al hospital, porque ya el fármaco en sí le estaría haciendo daño tal vez a otras vísceras, ¿no? Como el estómago, el hígado, por el alto consumo de, esto, de estos fármacos.
0: Bien, entonces, eh, la recomendación sería cuando hay dolor y tal vez limitación de movimiento, no, no aguantarse. Porque yo sé que cuando es un traumatismo, creo que el traumatismo te lleva más rápido al hospital que cuando no es traumatismo, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, podría poner el ejemplo, ¿no? De una persona que, que tuvo una caída, tuvo una caída y, y, y le duele, ¿no? Entonces ya, ya sabe que algo pasó y dura por varios días y ya sabe pues que es algo moderado, grave, que, que está teniendo dentro de sus tejidos, de su organismo. Entonces sí se acerca, ¿no? Pero, cuando es un dolor que, que aparece de la nada, la persona sabe que no, no cargó algo muy pesado o no se dobló el pie o no hizo nada exagerado para producir ese dolor, entonces ellos tratan de, de como que pensar que no, no pasa nada, ¿no? no pasa nada, pero como decía, ellos finalmente llegan a, a consulta porque el dolor se va acrecentando. A veces pasa, y permite decir eso, ¿no? que hay lesiones ocultas, eh, son lesiones primarias como una fisura en el hueso, un pequeño desgarrito, que gracias a Dios se cicatrizan solas, ¿no? Pero al no tener un acompañamiento de ese tratamiento, de esa cicatrización, a veces ese tejido se va eh, cicatrizando en mal estado. A veces forman callos óseos, callos musculares que tienen adherencias a la piel, adherencias al hueso. Cuando Dios se cicatrizó completamente eh, y, y normalmente esas no, no tienen síntomas de dolor muy, muy acrecentadas, perceptibles por la persona. Entonces, cuando ya termina el proceso de cicatrización y está todo ya consolidado, rígido, entonces la persona empieza a vez a hacer movimientos y nota que, que hay falta de movimiento, algo está pasando y se, y se toca y se siente como una bolita. Entonces, ahí es porque eh, no, no percibieron eso. ¿no? Eso suele pasar también, suele pasar como secuelas de, de traumatismos grandes en una zona eh, aleja, alejada de la lesión primaria. Eh, suceden estas lesiones. Esto nos, nos pasa mucho y nos llegan que eh, dicen que de la nada les empezó. Realmente na nada puede surgir de la nada, ¿no? Sí. Siempre tiene que haber un, un mecanismo de, que dé de inicio a una lesión.
0: Sí, con esto yo recojo de la información que me estás dando, es que definitivamente no hay dolores de articulaciones, huesos o músculos que sean normales o espontáneos o sea, hay algo que está ocasionando el dolor porque normalmente el cuerpo es tan flexible y tan este, libre en sus movimientos que tener un dolor es motivo de investigación no
1: así es, así es este claro, na nada surge la, la nada no puede surgir de la nada entonces todo tiene un origen todo tiene un motivo eh, muchas veces me dicen, pero yo, yo no, yo no, estuve ni saltando, ni saltando ni haciendo fuerza, ni levantando ni pesadas, pero me surgió. Sí. Pero ahí pero el otro punto, no, punto no, hacer no, hacer que la que se persona Al no, hacer no, y hablando y hablando sistema musculoesquelético, hace que que músculo pierda eh, su, su trofismo, le llamamos, no, 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 sea, la función no, función de, de, de tener fuerza de poder contraerse entonces si un músculo lo tengo eh, sin que realice su trabajo, su actividad. Entonces, esto me lleva a que cualquier movimiento mínimo que yo realice pueda tener una micro lesión imperceptible en este momento, pero a largo plazo me pueda causar una incapacidad funcional más severa.
0: Y, y eso que dijiste del trofismo muscular, este, según recuerdo, tú me puedes precisar, después de los 20 o 30 años, los seres humanos vamos perdiendo eso progresivamente, ¿no? Vamos perdiendo masa muscular, como lo explicabas tú.
1: Así es, como una máquina, como cualquier objeto en este mundo, todo se desgasta, nosotros de la misma manera. Así que ese es el pico, ¿no? La, la edad de 28 a 30 años, pico uh -huh. entre hombres y mujeres, donde llegamos a nuestro pico máximo de mayor funcionabilidad, hablando del sistema musculoesquelético, y después tenemos una etapa de mantenimiento, una meseta que va descendiendo poco a poco hasta la etapa final de la vida.
0: Bien, Misael. Pues para irnos dirigiendo ya a la conclusión de esta entrevista, quisiera pedirte que en el último minuto nos dijeras qué quisieras que se quede en la mente de las personas que nos van a escuchar en este, o que nos están escuchando en esta entrevista respecto a la evaluación clínica en traumatología que hace un profesional de, de la terapia física y rehabilitación.
1: Sí, eh, yo yo siempre les comparto esto, no eh, es muy importante eh, pensar y un fisioterapeuta ve al cuerpo humano de esta manera, no. Nosotros somos una construcción arquitectónica eh, ideal con ciertas funciones, eh, con ciertas propiedades que deben de funcionar de manera adecuada. Tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo un pequeño esqueleto, no siempre lo muestro, siempre cuando hago algunas presentaciones llevo un esqueleto y vemos que el cuerpo tiene diferentes huesos de diferentes tamaños y cumplen diferentes funciones, músculos, vísceras, tendones, ligamentos o articulaciones de diferentes formas y texturas que cumplen diferentes tamaños. Entonces, eh, nuestro objetivo principal en esta evaluación en lesiones traumáticas es que esta, esta construcción se, se mantenga eh, de esta forma. ¿no? Este esqueleto, este por ejemplo, es algo ideal, ¿no? está, está bien erguido, eh, de hecho, aquí vemos el, el apoyo es de la misma manera. Eh, muchas de las lesiones eh, de traumatología, como decía al comienzo, son por una mala higiene postural. Mi, mira, nada más le pongo un ejemplo sencillo. Parece muy, muy tonto, podríamos decir, pero es muy importante. ¿no? Hay, hay gente, por ejemplo, cuando está parada, les le gusta pararse de un solo pie. Está, o sea, está, está así. Ahí está parada la columna derech, derechita de esa manera, pero hay un apoyo más en una sola pierna. Este, este simple apoyo, si tú lo haces durante años y toda tu vida, eh, hace que el lado donde recibe más eh, descarga de peso apoyo se vaya desgastando, no solamente tu rodilla o tu cadera, sino puede llegar a la columna, hacia tu hombro, o sea, porque el cuerpo es uno solo. Hay, hay un sistema muy importante en el cuerpo que se llama el sistema facial, que es como una especie de, de, de capas y, y entreligamentos que están fusionadas como si fueran cadenas. ¿no? Entonces, todos están agrupados y entre todas las vísceras y huesos se van sosteniendo. Entonces, esto hace que, que la persona, eh, si hace una mala higiene postural, tiene la, la manía de, de sentarse, por ejemplo, muy, muy recostado en una silla o apoyado en un brazo en una silla mientras mira la tele, mientras le hasta apoyado. Est, estas posturas viciosas son las que principalmente me ayudan a formarme una lesión, no, no será tal vez en unos meses, pero en unos años, voy a sentir esos dolores, simplemente por una mala higiene de postura. Entonces, es muy importante mantener esta anatomía todo en posición adecuada, alineada. Eh, siempre es cuando a veces miras en el espejo, ¿no? Mm. Es algo sencillo, ¿no? Miras en el espejo, a ver, ¿cómo me estoy parando? Veo que mi hombro está a la misma altura. Si veo que hay algo diferente, entonces hay que preocuparse, ¿no? Porque más adelante puedo sufrir alguna molesten el hombro, molesten la espalda. Esos pequeños detallitos, eh, dismetrías que encontramos uh -huh. en las estructuras anatómicas me pueden causar. Entonces, hay que, en casa podríamos hacer esto, ¿no? Este ejercicio de, de verme, a ver cómo esto me paro de frente o paro de costado. Le digo a mi, a mi familiar, a, a mi hijo, al tío, al que vive en la casa, que mire la espalda, a ver cómo está, si todo... Hay ciertos huesos que son más prominentes, ¿no? más visibles a la piel. Entonces, yo le puedo decir si, si todo está alineado, está en orden eh, esto es muy importante es básico, pero me ayuda a prevenir muchas, muchas lesiones eh, del sistema osteomioarticular
0: oye, yo, yo creo que ahorita en esta época de, del, de la tecnología que tenemos disponible yo creo que todo el mundo se toma fotos con sus teléfonos móviles y, y ahorita una foto te puede dar bastante información mira cómo estoy parado, mira cómo estoy sentado eh, etc. creo que es buena buena idea estar observando nuestra postura y recojo la palabra que dijiste o la frase higiene postural y quiero decirles amigos y amigas que nos siguen en esta red social que Misael Castro eh, también tiene canal su canal de creación de contenido donde comparte mucha información respecto a varios temas relacionados a la terapia física y la rehabilitación puedes compartir tus redes sociales por favor Misael.
1: Bueno, cl claro que sí, este, la, la principal es donde comparto el contenido, es eh, una cuenta oficial de la Escuela de Terapia Física de la Universidad de Montemorelos. Eh, la cuenta se llama arroba fisioum. Ahí es donde subo el mayor contenido de, de todo lo que tiene que ver con el área de, de rehabilitación, fisioterapia. Eh, ahí pueden, normalmente martes y jueves a las 7 de la noche solemos hacer ese tipo de transmisiones. Y mi cuenta personal es arroba Misael Castro guión Serpa. Ahí está mi cuenta personal o la cuenta principal donde suelo subir mucho contenido, la de arroba Fisio
0: UM. Perfecto. Muchísimas gracias, Misael. Te agradezco el tiempo brindado para compartir esta información. Y esperemos que no sea la última entrevista que hagamos porque hay muchos temas que hay que descubrir de esta fascinante área de la terapia física y rehabilitación. Pues amigos y amigas que nos siguieron esta entrevista, si creen que esta información es de utilidad para alguien, compártelo. También se puede dejar comentarios. Aquí, ser puede estar al pendiente de los comentarios que puedan surgir. Y nosotros eh, nos veremos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.